0: 暗访十年第二章，暗访妓女群落第三节，被打被抢的常态生活。和小文一样锲而不舍的还有堂姐。堂姐也是爱岗敬业，恪尽职守。然而由于先天条件太差，堂姐的生意很不景气，她一直在惨淡经营。在这个院子里，堂姐属于最节省的一个。她在外面。连面条的钱都舍不得掏，他总是要回到出租屋来吃。而那个老态龙钟的男人总会将堂姐伺候好，一日三餐必不可少，房租也从来不会要堂姐掏一分钱。大家都知道堂姐极度吝啬，妓女们遇到她的时候就故意说：“你什么时候请我吃一顿饭啊？”堂姐总是搪塞说
1: ：“哎，下
0: 次，下次。”然后落荒而逃。也有妓女看到堂姐走来，就故意在她面前吐口水，在她的背后说：“切，这么老还出来卖，真是个老婊子。”堂姐听见了也装着没听见，她知道自己斗不过他们。妓女们都很凶狠，发作起来就像雌老虎，不见到血是不会罢手的。他们把压抑和屈辱都变态的发泄在斗殴中。曾经有两个妓女打架，一个高个儿，一个矮个儿。矮个儿非常刁蛮，他拿起凳子砸在高个儿的脸上。高个儿去医院缝了十几针。这种事情一般男人都不敢下手，但妓女就能下手。妓女打架从来不会惊动警察，他们总是私下解决。后来高个儿找了一群人。矮个儿也找了一群人，双方在院子里摆开战场，互有输赢。再后来，那家保护妓女卖淫利益的公司出面，矮个儿赔了高个儿几百元，这件事才算平息了。有一次，我问堂姐：“你今年多大了？”堂姐丝毫不隐晦地说：“你看看我有多大。”我还没有回答，他就接着说：“哎呀，我今年43岁了，女儿都上大学了。”要不是为了女儿，我才不会做这行。堂姐说，她以前在工厂上班，后来工厂改制，她下岗了。丈夫吃喝嫖赌，自己赚的钱还不够自己花费。她一气之下就离家出走了，和丈夫断绝了来往。我问堂姐，女儿一个月能花多少钱？堂姐说，最少也要一千多块。我说，大学生可以做家教啊。你何必现在还要给他钱？堂姐愣了愣，说：“嗯、啊，嘉奖？什么嘉奖？”我一时语塞，不知道该说什么。他也难堪，也不知道应该说什么。后来别人说：“堂姐啊，是从农村来的，大字认识不了几个，什么女儿，她就不会生育。丈夫和她离婚了，她自己跑出来的。”妓女们的话是不能相信的。他们每个人都有说谎的天赋。我在报社没有编制，没有正式职位，我拿的是计件工资。如果没有稿件见报，我当月就没有工资。然而，暗访妓女群落是个漫长的过程，一月两月是没有结果的。因此，我决定撤离。半个月后，我回到了报社，为了生计。我不得不写那些杀人放火、凶杀抢劫、交通堵塞、下水管管道爆裂、垃圾没有人清理之类的新闻，每天忙得像个陀螺，经常到黄昏的时候才吃早餐。只有在做了记者后，我才真正体会到了废寝忘食的真正含义。尽管离开了那个城中村，但我还是一直和小兰、小文、堂姐联系着。电话中，他们问我做什么工作，我说自己是网络工程师。他们感到很神秘，都会发出感叹声：“哇，网络工程师是干什么的？”他们不知道，我也不知道。一个月后，那条站街女聚集的街道受到综合治理，站街女们都跑了，隐身在大街上熙来熙往的人群里。综合治理结束后，他们又冒出来了。这次的人数更加庞大，除了站街女外，还有各种各样的犯罪分子隐藏在其中。于是我听到了很多发生在这条街上的故事。有一个嫖客找到一个妓女，妓女高大丰满，嫖客很满意。到了旅社，嫖客才发现妓女原来是个男子假装的，结果嫖客的钱和手机被洗劫一空。更多的是嫖客抢劫妓女，几个嫖客合起伙来，其中一个人把妓女调到野外之后，埋伏在这的几个人一哄而上，妓女的财物就被抢光了。那时候的手机都很值钱，最便宜的也要一千多元，所以劫匪和小偷都盯上了妓女们的手机。妓女们离不开手机，再穷的妓女也要买一部手机。而劫匪就专门抢劫妓女的手机。那时候的男人们都非常喜欢在皮带上挂一个小盒子，皮质的，有暗扣，小盒子里装着手机，结果给小偷提供了极大的行窃方便。有一次，小文打电话说，那次和高个儿打架的那个矮子被人杀了。我问被谁杀了，小文说不知道，被发现时已经死了。脖子被割了几刀，在旅社发现的，肯定是嫖客干的。但是由于矮子叫什么名字都没有人知道，是哪里人也没有人知道，这个案件注定是个悬案。一时间，站街女们人心惶惶，站街女的生命安全再次成为很多人关注的话题。妓女们都说这个矮子有点傻，没有防范心理，又性情暴躁。所以遇到了很多危险，被人打的次数也最多。有一次，这个矮子跟着一名嫖客去唱歌，进去后才发现包间里面很多人，其中一名嫖客拿出一罐打开的可乐让矮子喝，矮子听话，喝完之后就不省人事。矮子醒过来后，发现包间里只有他一个人，音箱里的音乐还在震耳欲聋地响着，地上有几个肮脏的安全套。身上的手机和钱都没有了，那罐可乐肯定是被嫖客做了手脚，放了安眠药或者迷幻药。还有一次，这个矮子带了一个嫖客回来，商量好给50元，完事后嫖客给了100元，说不用找了。矮子高兴的不得了，拿着这100元去村外买烟，老板说这是假币。矮子不服气，说老板偷偷换了自己的钱，和老板大吵特吵。结果老板娘出来了，拿着棍子将矮子打得跪地求饶，边打边骂：“臭婊子！”这家商店是本村人开的，矮子怎么能惹得起呢？矮子的脸上有一块伤疤，那是被人刺伤的。矮子脾气不好，动不动就会暴跳如雷，大呼小叫，寻死觅活。有一次。一个男子骑着摩托车把矮子带到了野外树林里，这里黑乎乎的，四周没有人烟，看起来阴森恐怖。一般的妓女是绝对不会来这里的，给多少钱都不会来。但是矮子这个人没有心眼儿，他的心中只有钱，没有危险。矮子一把抓住了他的衣袖要钱，男子从裤兜里掏出刀子说：“你放手，不放手我就杀了你。”矮子以为他不敢继续撒泼，拉着男子的衣袖破口大骂。男子一挥手，矮子的脸上就感到火辣辣的一片，赶紧放开手臂。男子骑着摩托车绝尘而去，矮子捂着脸嚎啕大哭。嫖客残忍无比，妓女们也在想办法对付那些凶残的嫖客。妓女和嫖客的矛盾始终是不可调和的。妓女总想花最少的钱干最多的事，而妓女们总想干最少的事赚最多的钱。为了保障生命安全，一些关系好的站街女就联合起来，遇到有嫖客要人，他们就会说：“我们一起去，只收一个人的钱，行不行？”来到了嫖客的住处，却是一个妓女坐在门外监视，或站在旁边袖手旁观。另一个妓女提供有偿服务，嫖客大呼愿望，妓女据理力,力争。如果想多占便宜，就要求再给一个人的钱。这实在是妓女们没有办法的办法。他们认为这种办法浪费时间，收效甚微，确实得不偿失。那年，政府对这条街加大了整治力度，接连几次整治后。报社每天都会把最新的消息登在报纸上，结果这条淫荡的街巷，全城的人都知道了。更多各种各样的心怀鬼胎的人涌到了这里，这里的人和管理人员玩起了猫和老鼠的游戏。风声一紧，就销声匿迹了；风声一过，又纷纷出笼了。后来，这整条街进驻了很多穿制服的人。他们强行地将妓女挤了出去。由于这条街道受到了清理，妓女们像失去了蜂巢的马蜂一样，在周边地区继续寻找可以落脚的地方。有的和病居的男人住进了居民楼，有的则是几个妓女一起合住，还有的则每晚做完生意后栖身旅社。妓女的数量远远大于执法人员。这场不对等的战争注定了执法人员的失败。没有了固定住所的妓女们面临着更大的生活挑战。堂姐一如既往的站在街边，看到有单个男人经过，就主动贴上去问：“耍去啊，便宜。”在这些站街女中，像堂姐这样采取主动攻势的人比较少，而堂姐对钱具有超出寻常的追求和兴趣。只要有人给钱，他都敢脱光衣服在大街上溜达。但是堂姐性价比不高，尽管便宜，还是少有人问津。小文也便宜，小文的客人就多些。城中村治理后，小文和丈夫还有另外一个妓女与其丈夫住进了居民楼的一间小房子里。小房子里只两张床，相距不到一米。午夜过后，这两张床上就睡着两对夫妻，彼此间连一点最细微的声音都能听到。然而他们不在乎，妓女没有羞耻心，有羞耻心的人也不会来当妓女。由于四个人住在一间小房屋里，小文就只能选择出台。其实出台原来是桑拿坐台小姐的专用术语，因为他们经常坐在酒吧后面。站街女是没有吧台可坐的，她们站在街道上，所以她们出去做生意叫出街。小文也被抢劫过，比小兰幸运的是，她没有挨打。小文告诉我这件事情的时候，我问他：“你怎么被人抢了？”啊，你问问这些人，哪一个没有被抢过啊？小文指着身边十几米开外一群穿着暴露、举止张扬的女人说：“不是有公司罩着吗？哎，现在公司管不上了，很多人都出台，公司的人来了，人家早就跑了。他们都是骑着摩托车。十年前，这座城市还没有发布禁摩托车的禁令，抢劫的人骑着摩托车，而地痞们靠的是双脚。”小文说：“他会看人，我看人能看八九不离十。”小文选择的客人一般还是年龄比较大的，五十岁以上的。这些年龄一大把的人没有刑事犯罪能力，即使双方打起来，那一把老骨头也不是正值青春期、精力旺盛的小文的对手。身材圆滚滚的小文手劲很大，他能够把猕猴桃攥在手中捏出汁来。小文说：“二十多岁的男人最危险。由于这些嫖客中，民工占了绝大多数，而民工又是一个极不稳定的群体。极度的贫穷让一些人心态扭曲，产生了仇视社会的心理。还有人因为婚姻不满意，转而仇视所有女性。几年前，警察破获了一个系列的杀人案，凶手杀害的都是妓女。”而杀人的动机居然是妻子抛弃了他。小文说，他有一套识人的本领，他先看眼睛，再看神情。如果眼睛溜溜的转，神情变化快，这样的人给再多的钱都不会去；如果眼神沉稳，表情木讷，这样的人一说就去。谈价格也有学问，如果对方家价格开得很高，可能就有问题；如果双方一直在讨价还价，那可能就不是劫匪，选择地点更有讲究。小招待所、小旅社坚决不去，给再多的钱也不去。酒店可以去，可是嫖客们能住酒店就不会找站街女。如果实在找不到安全的地方，他们就会选择在河边、树后、废弃的楼房里、蚊蝇飞舞的草地上。当然，在这样的环境下工作，价钱会大打折扣。小文还说，他出台的时候从来不喝客人的饮料，不吃客人提供的食品，害怕有迷药。曾经有一个妓女喝了客人提供的一杯可乐，醒来后发现身上的钱、手机、戒指、项链都被偷走了。我们这类人的首饰啊，都是假的。小文说：“能戴得起首饰。”谁还出来站街啊？但是手机总是挣的吧。为了保护自己，妓女们所有的人都练起了女子防身术，据说可以一招毙命。更为搞笑的是，有人把武馆开在了这条街巷，武馆其实也就是一间小店铺，里面摆了几张桌椅，放着几根木棍和舞台上使用的道具，一抖就会啷啷作响的破铁片。门口贴着一副对联：“拳打江东猛虎，脚踢北海蛟龙。”印象中，这好像是被燕青打死的那个任原所摆擂台的对联。小兰打电话告诉我这种情况后，我曾经去看过，看到了号称总教头的男子，说是总教头，其实就只有他一个人。这个留着小胡子的男人，嘴上功夫好生了得。说他的分馆开遍全国各大城市，有妓女出没的地方就有他的武馆存在。古代是凡是井水饮处，皆能歌柳词；现在是凡有卖淫处，皆有小胡子武馆。小胡子正在向我吹嘘的时候，来了几个小流氓。小流氓们自学过几天拳脚，走在大街上都要横着膀子，看到不顺眼的就想上去打一架。小胡子的武馆开在了他们的眼皮子底下，他们又怎能不知是馋猫整咸鱼？别怪流口水。小胡子落落大方的迎上去，双手抱拳，朗声说道：“亲自青山开，绿水四面来，欢迎江湖上的朋友。”小流氓说：“哎，别来这套，有生本事使出来！老子今天就来踢馆子来了。”小胡子脸上露出了难堪的神情。一个膀大腰圆的小流氓说：“老子想跟你过过招。”然后就蹲了一个马步。小胡子做出一副气定神闲的样子，踩着定制布，摆出好像太极拳中白鹤亮翅一样的招式。突然，身后另外一个小流氓狠狠踢了小胡子一脚：“去你妈的！”小胡子摔了一个狗吃屎。小胡子爬起来后喊：“明枪易躲，暗箭难防。”踢他的小流氓从门口捡起一块半截砖头，小胡子吓坏了，哎呀呀的叫着，跳下台阶，一路狂奔，像是在躲避鞭子追打的耕牛。小流氓在后面紧追不舍，这种场景惹得街边的人哄堂大笑。这座小城市的小流氓非常多。他们整天无所事事、游手好闲，看到外地人就想方设法诈骗，诈骗不成就变成明抢。火车站的这条街上是小流氓最集中的地方。第三节，玩。